1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
2: Alabado sea Dios hermanos, por siempre sea alabado. Queridos hermanos, es una bendición llevar a ustedes una vez más. La vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María Canadá para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto los llevará directamente al website o página en la internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores. Queridos hermanos, preparémonos para un programa, un programa que va a estar lleno de bendiciones, un programa donde vamos a aprender de la vida e historia de nuestros campeones de la Iglesia Católica, los santos y santas que dieron todo por imitar a nuestro Señor Jesucristo.
3: Hola a todos mis queridos hermanos. Qué bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Santa Iglesia Católica. Una vez más estamos acá con nuestro programa y llevándoles la buena nueva. Los santos evangelios, la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres justos que decidieron hacer de la vida y enseñanza de, de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Ellos evangelizaron con su testimonio de vida. En el día a día, ellos hicieron la voluntad de Dios. Son ejemplo de paz, humildad, paciencia y amor los santos dedicaron su vida a hacer la voluntad de Dios Padre al convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y practicaron la justicia en su diario vivir lo dieron toda la gloria a Dios con sus palabras pensamientos y acciones, al poner en práctica las enseñanzas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo.
2: Sí, hermanos, todos nosotros, católicos, debemos venerar a nuestros santos, pero sobre todo imitarlos. Ellos son los primeros que han recorrido este camino, los que saben mejor que nadie cómo llegar a nuestro Señor Jesucristo. Cómo cargar las cruces que se nos presentan en nuestra vida. Cómo encarar cualquier prueba o situación. Ellos son los santos y santas de nuestra iglesia católica. Por eso debemos imitarlo siempre. Pedir su intercesión. Rogar rogar con ellos para que nuestras oraciones, nuestras súplicas, sean escuchadas siempre. Nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María, con su poderosa intercesión, también nos puede ayudar. Por eso no olvidemos, hermanos, los santos están ahí para que podamos nosotros llegar a Cristo también. El Catecismo de nuestra Iglesia Católica nos dice en el numeral 687. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela, nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su Palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas, nos hace oír la Palabra del Padre, pero Él no le oímos, no le conocemos, sino en la obra mediante la cual nos revela el Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce. Mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Eso nos dice el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, hermanos.
3: Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo es un don que Jesús nos trae después de su resurrección. Jesucristo nos conoce muy bien, y porque nos conoce, nos da este gran regalo. Jesús sabe que nuestra vida en la tierra tiene sus dificultades, sus momentos de prueba, sus momentos en que parece que no vemos con claridad a Dios junto a nosotros. Sin embargo, su Espíritu está dentro de nosotros y Él nos irá guiando día a día para tomar las decisiones correctas y más prudentes. No dudemos, mis hermanos, ni tengamos miedo, porque con Él todo lo podemos. Ahora bien, todo don existe en exige una gran responsabilidad. Cada uno de los católicos debemos cuidar que nuestro cuerpo y alma estén siempre lo mejor dignamente posible para que allí habite el Espíritu Santo. Tenemos que cultivar nuestra vida de gracia. Dios nos ama. Y no duda nunca en atender a nuestras súplicas. No obstante, Dios nos quiere fieles y entregados confiadamente a Él. Que seamos fieles a Él. Ojalá que cada día, queridos hermanos, Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas en nuestro vivir día a día, en nuestra casa, en la oficina, en nuestro lugar de trabajo y sobre todo, en nuestro corazón.
2: Sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy volveremos a hablarles de esos amigos de Jesucristo, hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana.
3: El primero de junio celebramos a San Justino, patrono de los conferencistas, se dice que él nació en Flavia, Neápolis, en Palestina, alrededor del año 100. Era de una familia pagana noble. A los 33 años después de estudiar filosofía, se dice que se convirtió al cristianismo. Él se dedicó toda su vida a la propagación y defensa de la fe en Asia Menor y en Roma. Fue un gran ap apologuista cristiano y escribió varias obras. En el año 165 fue denunciado como cristiano. Fue arrestado y se le ordenó que hiciera sacrificios a los dioses paganos, pero él replicó, ningún hombre en su juicio... Abandona la verdad por la falsedad. Él fue martirizado junto con seis de sus discípulos.
2: Un gran santo, San Justino, fue martirizado por no negar su fe en nuestro Señor Jesucristo. Fue martirizado por apegarse a la verdad misma que es nuestro Señor Jesucristo. El 2 de junio celebramos a santos Marcelino y Pedro, también mártires. Durante la persecución de Diocleciano en el año 304, Marcelino y Pedro fueron arrestados y llevados a prisión. Estando presos, fortalecieron a otros fieles y convirtieron a otros, entre ellos el carcelero. Todos fueron condenados a muerte. Fueron llevados a un bosque y ahí fueron decapitados en secreto para que nadie supiera dónde fueron enterrados. El Papa Damaso compuso un epitafio para estos dos mártires. Se supo lo que sucedió con ellos por el verdugo que los decapitó, que después se hizo cristiano. Otros dos grandes santos de nuestra, de nuestra iglesia en sus primeros tiempos. Esas columnas fuertes donde nuestra iglesia está basada son estos santos, estos mártires de, de la iglesia, digamos, en sus primeros años. Es por eso que nuestra fe nuestra doctrina cristiana, todas nuestras enseñanzas, además de estar basadas en el centro que es Jesucristo, está también sostenida por el ejemplo de todos estos mártires, estos grandes santos que han dado su vida por nuestro Señor Jesucristo. El 3 de junio celebramos a San Carlos Loanga, José Mucasa y también a otros 20 de sus compañeros. Mártires. Ellos fueron martirizados entre los años 1885 y 1887 en Uganda por haber conformado la Sociedad de los Misioneros de África, conocida como los Padres Blancos, que se encargó de la evangelización de ese continente durante el siglo XIX. El 3 de junio de 1886, 12 de ellos fueron quemados vivos junto a otros 20 anglicanos porque se negaron a renunciar a su fe. Los otros diez mártires fueron descuartizados. Qué horrible, hermanos. Cómo ellos murieron simplemente porque, no simplemente, sino por ese amor a Cristo. Por ese amor a Cristo. Ese es un gran valor que nos sirve de ejemplo a nosotros. Cómo ellos, por amor a Cristo, por no negar la verdad, como lo decía anteriormente, ellos fueron martirizados. Ya en los principios del apostolado, los padres blancos se encargaron de la región de Uganda como parte del vicariato del Nilo Superior. Consiguieron entrar en la región y obtener la conversión de muchos paganos. El mismo rey, Metza, al principio favoreció a los misioneros, pero después, por temor a que la nueva religión fuera obstáculo para el comercio de esclavos que él mantenía, los obligó a alejarse.
3: Tiempo después fue sucedido en el trono por su hijo Muanga, quien fue amigo de los cristianos. Sin embargo, aquel panorama se complicaría de nuevo. El líder de la comunidad católica que para entonces tenía unos 200 miembros, era un joven de 25 años llamado José Mucasa, que trabajaba como mayordomo de la corte de Muanga. El rey lo mandó a matar por confrontar una decisión suya. José les dijo a sus verdugos, un cristiano que entrega su vida por Dios, no tiene miedo de morir. Lo quemaron el 15 de noviembre de 1885.
2: Los cristianos, lejos de atemorizarse, continuaron con sus actividades. Por su parte, Carlos Luanga, favorito del rey, reemplazó a José como jefe de la comunidad cristiana y sus oraciones lograron que Muanga desistiera de las persecuciones por seis meses. En mayo del año siguiente la violencia se desencadenó. Los cristianos fueron capturados y llamados ante el rey. Este les preguntó si tenían la intención de seguir siendo cristianos. Hasta la muerte respondieron ellos. El rey ordenó ejecutarlos en un lugar llamado Namugongo, a 60 kilómetros de distancia. Carlos Loanga, Andrés Cagua y otros 20 jóvenes fueron beatificados el 6 de junio de 1920 por el Papa. Posteriormente fueron canonizados por Pablo VI el 18 de octubre de 1964. Un gran ejemplo, un gran ejemplo, San Carlos Luanga y San José Mucasa y todos sus compañeros mártires, también santos, que por no negar su fe en Cristo, fueron martirizados. Y ellos, por eso los recordamos, todos los 3 de junio. Gran ejemplo para nuestra Santa Iglesia Católica.
3: El 4 de junio celebramos a San Francisco Caraciolo, Nació en la región de Abruzos, en Vía Santa María, Italia, el 13 de octubre de 1563, con el nombre de Ascanio Caracciolo. Nació en el seno de una familia rica. Su madre era pariente de Santo Tomás de Aquino. A los 22 años le dio una enfermedad terrible a la piel, semejante a la lepra, y todos creían que sería incurable. Entonces Francisco le hizo a Dios esta promesa. Si me curas de esta enfermedad, dedicaré mi vida al sacerdocio y al, y al apostolado. Así curado de milagro, decidió cumplir con su promesa y empezó a prepararse para el sacerdocio. Se fue a Nápoles y allá apenas ordenó, se ordenó de sacerdote, se unió a un grupo de apostolado que se dedicaba a atender a los presos de las cárceles. Y se dice que en el año 1588 un gran apóstol, llamado Juan Adorno, dispuso fundar una comunidad religiosa que dedicara la mitad del tiempo a la oración y la otra mitad al apostolado. Para esto mandó una carta a un tal Ascanio Caracciolo, pidiéndole consejos acerca de este proyecto y proponiendo su colaboración. Pero... Sucedió que los que llevaban la carta se equivocaron de destinatario y en vez de entregarla a Ascanio, le entregaron a San Francisco Caracciolo. Él, al leerla, encontró que esta comunidad era lo que él había deseado por muchos años y junto con Juan Adorno fundaron la nueva congregación luego de 40 días de retiro espiritual en un monasterio de Camaldulnetes. Miren hermanos, qué linda testimonio, porque aquí se mira claramente cómo el Espíritu Santo actuó para que él llevara a cabo la promesa que había hecho.
2: La nueva comunidad recibía el nombre de clérigos regulares. Entre las normas de su reglamento se encontraban... Cada día alguno de los religiosos hará ayuno, porque Jesús dijo ciertos espíritus malos no se alejan sino con oración y el ayuno. Todo lo religioso pasará cada día al menos una hora en el templo en oración ante el Santísimo Sacramento. Los religiosos prometerán no aspirar a cargos importantes ni a altos puestos. Esta es eran parte de las reglas importantes que ellos tenían. El Papa Sixto V aprobó la nueva congregación y le fue concedido una casa junto a la famosa basílica Santa María la Mayor. Pronto empezaron a llegarles muchos jóvenes con aspiración de pertenecer a la comunidad. Los fervorosos religiosos se dedicaban a predicar misiones por pueblos y veredas y a ser apostolados en las cárceles y hospitales tenían ciertos sitios apartados y solitarios para dedicarse a la oración y a la meditación. Al morir su compañero a los 40 años, él fue nombrado santo superior general de la congregación. Nuestro santo que estamos hablando, San Francisco Caraycholo, fue nombrado como superior general de la congregación. Él poseía el don de curaciones. Muchas veces con la señal de la cruz devolvía la salud a los enfermos. ¡Qué maravilla! Fundó una gran casa religiosa en Nápoles, que pronto se llenó de nuevos religiosos. Fundó también casas en Madrid, Valladolid y Alcalá en España.
3: Se dice que en 1607... Renunció a todos sus cargos y se dedicó a la oración y a la meditación. En su habitación en Nápoles lo encontraron varias veces en el suelo, con los brazos en cruz, en éxtasis orando y mirando el crucifijo absorto. Las personas lo llamaban el predicador del amor de Dios porque predicaba constantemente la misericordia que Dios tiene con los pecadores. Además, era fiel devoto de la Santísima Virgen María. Comenzó a sentirse enfermo en el primero de junio de ese año y se hizo que lo mandaran una carta a sus hermanos pidiéndoles que sean fieles a la regla. Luego de comulgar y recibir los sacramentos, exclamaba, «¡Vámonos! ¡Vámonos!». Uno de los presentes le preguntó, «¿A dónde quieres ir, Padre Francisco?». Y él respondió, «Al cielo, al cielo». Él murió el 4 de junio de 1608. Tenía solo cuarenta añitos. Su cuerpo, después de muerto, despedía suaves fragancias que por tres días llenaron aquel recinto.
2: Un gran santo, San Francisco Caraycholo, un gran santo. Lo recordamos por su testimonio de vida, por su servicio a sus hermanos, por todas las gracias que el se Señor derramó en él, el don de curaciones, y por toda su entrega y amor a Nuestra Santa Iglesia. Por eso lo recordamos el 4 de junio a San Francisco Caracciolo El 5 de junio celebramos a San Bonifacio, obispo y mártir, llamado el apóstol de Alemania, por haber evangelizado sistemáticamente las grandes regiones centrales, por haber fundado y organizado iglesias y haber creado una jerarquía bajo la jurisdicción directa de la Santa Sede. Sus dones de misionero y reformador generaron importantes frutos. Su nombre era de bautizo era Winfrido. Él se trasladó de muy joven a la abadía de Norsling, en la diócesis de Winchester, donde se le nombró director de la escuela. En el año 718, el Papa San Gregorio II otorgó a Winfrido un mandato directo para llevar la palabra de Dios a los herejes en general. El santo partió inmediatamente con destino a Alemania, cruzó los Alpes, atravesó Baviera y llegó al Gese. En poco tiempo él pudo enviar a la Santa Sede un informe satisfactorio que el Papa lo hizo venir a Roma. San Bonifacio y su discípulo San Stormi fundaron en el año 741 la Abadía de Fulda que con el tiempo se convirtió en el Monte Casino de Alemania. Años más tarde, cuando el santo se disponía a realizar una confirmación en masa, en la víspera de Pentecostés, apareció una horda de paganos hostiles que atacó al grupo brutalmente. El cuerpo del santo fue trasladado al monasterio de Fulda, donde aún reposa un gran santo, San Bonifacio, que lo recordamos los 5 de junio,
3: el 6 de junio celebramos a San Norberto, obispo. Se dice que desde joven abrazó la vida religiosa, recibiendo las órdenes menores, incluyendo el subdiaconato. Fue convertido cuando caminando por un sendero, un rayo asustó a su caballo e hizo que lo derribara al suelo. Dejándolo sin conocimiento por más de una hora. Lo primero que dijo al volver en sí fueron las palabras de San Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y por respuesta escuchó las palabras del Salmo 37. Apártate del mal y haz el bien. La conversión fue tan repetida repentina y tan completa como la del apóstol Pablo, se retiró a una casa de oración a meditar y hacer penitencia y se puso bajo la dirección de un santo director espiritual. Después de hacer los debidos estudios, fue ordenado sacerdote en el año 1115 uno de sus propósitos fue cumplir y seguir fielmente el Evangelio y difundirlo por todo el mundo. El pontífice Gelasio II le concedió la licencia para predicar por todos los países, fundando una comunidad en una zona desértica llamada Premostre. Y se dice que los monjes, con el santo a la cabeza, se dedicaron a vivir el Evangelio lo mejor posible. Y pronto, San Norberto tuvo nueve conventos en diversas partes del país. El Papa Honorario II aprobó la nueva comunidad, la cual se extendió por varios países.
2: Cuando él fue nombrado arzobispo, San Norberto se dedicó con toda su energía a poner orden en su arquidiócesis, ya que muchos laicos estaban apoderando los bienes de la iglesia y algunos sacerdotes no tenían el debido comportamiento. Sus reformas tuvieron una fuerte oposición, le inventaron toda clase de calumnias y trataron de levantar al pueblo en su contra. Dos o tres veces el santo obispo estuvo a punto de ser asesinado la rebelión llegó a tal extremo que San Norberto tuvo que salirse de la ciudad de Magdeburgo, pero entonces empezaron a suceder tan terribles males en la ciudad que los ciudadanos fueron a pedirle que regresara y le prometieron ser más obediente a sus mandatos e instrucciones. A los pocos años, en el clero se notaba ya un cambio muy consolador y un gran progreso en el fervor y en las buenas costumbres. Él murió el 6 de junio de 1134 a los 53 años. Un gran santo, San Norberto, contribuyó contribu mucho a la conversión de muchos, muchos, muchos paganos y herejes y nos ha dejado un legado de un testimonio de vida, de una conversión extraordinaria. Por eso lo recordamos todos los 6 de junio. El 7 de junio celebramos a San Roberto de Newminster, Abad. Él nació en el distrito de Craven, Yorkshire, probablemente en el pueblo de Gargrave, y murió el 7 de junio de 1159. No sabemos mucho de él, pero sí sabemos que estudió en la Universidad de París, donde se dice que compuso un comentario a los salmos. Se hizo cura y después benedictino y se unió a los fundadores de un monasterio cisterciense de Fontaine. Fundó varias colonias de monjes y tres monasterios. Su tumba está en la iglesia de Newminster, que después se convirtió en un lugar de peregrinación. Todos los 7 de junio celebramos a San Roberto de Newminster, Queridos hermanos, esto es de las grandes enseñanzas que nos ha dado San Luis María de Montfort. Esta es una de ellas. Nos dice el santo San Luis María de Montfort, el fin de toda devoción debe ser Jesucristo, salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas.
3: Este gran santo, mis queridos hermanos, de nuestra iglesia católica, nos lo dice claramente. Todo debe estar en referencia a Cristo Jesús. Todas nuestras devociones, nuestro Señor Jesucristo es el mediador entre los hombres y Dios, nuestro Padre. Así lo dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La Santísima Virgen María y los santos y santas de nuestra iglesia interceden por nosotros para que nuestras oraciones y súplicas sean llevadas a los pies de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor de la humanidad. Nuestra Madre Santísima es la dispensadora de todas las gracias para nosotros los hombres. Por eso siempre, debemos acudir a su poderosa intercesión, al igual que lo han hecho los santos desde el comienzo de nuestra iglesia.
2: Y también todos los santos de nuestra iglesia católica, todos esos hombres y mujeres que abrazaron el Evangelio de Cristo y lo pusieron en su corazón, todos ellos que han reconocido la grandeza de Cristo, que entendieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, también ellos son intercesores, también ellos interceden por nosotros para que nuestras oraciones, nuestras súplicas sean escuchadas por nuestro Señor Jesucristo. Y también ellos también tuvieron una devoción grandísima, una devoción grande por la Santísima Virgen María. Por eso, hermanos, Recordemos lo que nos dice San Pablo en su primera carta a Timoteo. En el capítulo 2, en el versículo 5. Solo hay un mediador entre los hombres y Dios. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Todas nuestras devociones están en referencia a nuestro Señor Jesucristo.
3: Mis queridos hermanos, siempre recordemos... Que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora les invitamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos más con su programa Evangelizador, el Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
1: Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir, ven y dame tu calor, quema mi corazón, ensáñame a ser
2: en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Les saluda a su hermano Miguel, y nos dice la santa palabra de Dios, en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es una bendición seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. En este día vamos a reflexionar sobre la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nuestro Señor Jesucristo en las Bienaventuranzas nos describe claramente lo que debe ser la persona santa, sin decirlo, sin especificarlo. Él nos lo dice claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Cuando nos detenemos a pensar cuidadosamente, en las Bienaventuranzas, en ellas podemos ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. En este día, mis hermanos, vamos a reflexionar en la quinta de las Bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el Sermón de la Montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da otra gran enseñanza, una enseñanza que es novedad para los que la escucharon en ese momento y también representan una novedad en estos tiempos, en que el mundo ha acaparado muchas áreas de nuestras vidas. Pero el Maestro en su gran amor y misericordia nos da este manual de vida a todos nosotros para que podamos alcanzar el reino de los cielos. Cuando pensamos en la definición de lo que significa bienaventuranza, nos damos cuenta que significa una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones determinadas. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando el mensaje de que a pesar de las circunstancias o situaciones que estemos experimentando en nuestras vidas, a pesar de esas pruebas que se presentan, a pesar de la influencia que el mundo puede ejercer en nuestro diario vivir, nosotros tenemos, estamos llamados a abrazar estas enseñanzas que Él nos da para poder prevalecer, para poder perseverar y poder salir victoriosos. Él nos invita a abrazar y recibir todas estas promesas para que seamos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de esa tierra prometida. Este sermón de la montaña está dirigido a todos nosotros, al pueblo de Dios. Nos damos cuenta al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios y elevar esta fe a ese nivel de esa montaña. Tenemos que subir a otro plano espiritualmente, un plano más alto. Sentir plena confianza en Dios para poder recibir este mensaje de amor y misericordia en nuestros corazones. Para que seamos cada día que pasa mejores hijos de Dios. Estas bienaventuranzas no nos tienen que hacer que alcancemos solamente la felicidad o la dicha. Estas bienaventuranzas nos tienen que hacer sentir un gran gozo en nuestros corazones. Al saber que nuestro Señor Jesucristo. Nos invita a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a estas enseñanzas, que en realidad son una descripción de Cristo mismo. En las Bienaventuranzas Jesucristo nos invita a asemejarnos a Él, a seguir ese camino que nos lleve a la santidad. Él es el más santo y quiere que nosotros también lo seamos que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión, la vocación que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Nos dice la santa palabra de Dios en la quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos da esta gran enseñanza. La misericordia es la máxima expresión de caridad es como se describe el amor de Dios. Esta palabra viene del latín miseric, que significa tener compasión, y cor, que significa corazón. Ser misericordioso es tener un corazón compasivo. La misericordia, junto con el gozo y la paz, son efectos del amor, es decir, de la caridad. No solo en los tiempos que Jesús dijo el sermón de la montaña, hace falta la misericordia, sino también en estos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo nos pide que seamos misericordiosos con Él y lo somos cuando nos comportamos misericordiosamente con los más necesitados. Muchas veces no necesitamos salir a buscar al que necesita y esté hambriento y falto de misericordia. En el día a día la vida misma nos presenta estas oportunidades de ser misericordiosos. Solo basta tener los ojos abiertos, pero más que los ojos debemos tener nuestros corazones abiertos dispuestos a dar amor a nuestros hermanos. Misericordia significa sentir con el otro sus miserias y necesidades, y como consecuencia de esa compasión que es sentir con el hermano, entonces tenemos que ayudar y auxiliar a ese hermano. Nuestra Iglesia Católica nos enseña que las obras de misericordia se dividen en espirituales y corporales. Las espirituales son son siete, hermanos. Escuchemos muy bien. Enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y difuntos. Las, mis, eh, las misericordias corporales son siete también, hermanos. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, Dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, socorrer al cautivo. Y también nuestra iglesia, agregó otra más, enterrar a los muertos. Estas obras de misericordia son pedidas por el mismo Cristo. Y lo podemos ver en el Evangelio Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Antes de analizar cada una de las obras de misericordia, para que podamos hacer estas obras de misericordia debemos tener en cuenta algo muy importante. Primero hay que amar a Dios. El amor al prójimo es el fruto de nuestro amor a Dios. La prueba de que amamos a Dios es que amamos a nuestro prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, hermano, no digamos que amamos a Dios. Nuestro amor al prójimo debe ser un reflejo de nuestro amor a Dios. En la quinta bienaventuranza, nuestro Señor Jesucristo nos promete que seremos bienaventurados y recibiremos misericordia cuando también nosotros seamos misericordiosos. El ejemplo más claro el ejemplo más claro de cómo funciona el amor y la misericordia de Dios es la Santísima Virgen María, en su visita a su prima Santa Isabel. La Virgen fue portadora de Dios, pues llevaba a Dios recién encarnado en su seno. Y Santa Isabel lo supo de inmediato, pues San Juan Bautista, que estaba en el vientre de Santa Isabel, lo hizo saber con grandes saltos de alegría esto lo encontramos en el santo evangelio según san lucas capítulo 1 versículos del 39 al 44 sí hermanos esa es nuestra misión con nuestros hermanos llevando a dios que habita en nosotros así como lo hizo la santísima virgen maría con san juan bautista y su prima santa isabel ella le llevó las gracias de dios así debe ser nuestro amor por los demás llevando a dios que habita en nosotros hermanos en el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, versículos 35 y 36, nuestro Señor Jesucristo nos da una lista sobre cómo mostrar nuestro amor al prójimo, cómo ser misericordiosos con nuestros hermanos desde el punto de vista material. Y dice la santa palabra de Dios, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis Enfermo y me visitasteis En la cárcel y venisteis a verme Palabra de Dios Te alabamos Señor Hermanos, pero para que podamos ser misericordiosos Tenemos como hijos de Dios que cumplir con el primero y el más importante de los mandamientos Amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo Queridos hermanos en esta, en esta semana reflexionemos en esta gran enseñanza que nos regala nuestro Señor Jesucristo. En la quinta bienaventuranza. Que si somos misericordiosos con nuestros hermanos, también nosotros alcanzaremos la misericordia de Dios. Tenemos que amar a nuestro prójimo desde Dios. Y esa gracia invisible que viene de Dios cubrirá a nuestros hermanos y a nosotros también. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a ser cada día misericordiosos, como lo es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
3: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima mis hermanos, que Dios les bendiga hoy y siempre.